0: brief pe care vreau să-l menționez de la început este o paranteză despre formatul și scopul emisiunii cu pricina. O să invităm oameni din diverse industrie, oameni care au succes și care au cucerit publicul și o să încercăm să-i cunoaștem mai bine și să ne inspirăm din povestea lor. Ca atare, conceptul vibrații pozitive ia forma unei emisiuni despre a fi, nu doar despre a părea. Iar prin intermediul celor care ne trec pragul, o să ne formăm o perspectivă despre izbânda fiecăruia. Oaspetele emisiunii de astăzi este un om drag mie, o persoană pe care o admir profund și care este caracteristică o atitudine modestă. Este interpret și compozitor, iar cântecele semnate de el sunt profunde, pline de culoare și poartă o sensibilitate care îi atinge pe mulți ascultători. Sunt complimente pe care nu le fac gratis și cu prețul sincerității. Și vă invit împreună să pășim în lumea invitatului de astăzi și să-l cunoaștem dincolo de marea scenă. Bine ai venit de motans sau bine ai venit Denis, omul din spatele proiectului motans, cum este familiar publicului larg.
1: Vă salut! Vă
0: mulțumesc pentru invitație! Denis, transmiți prin muzica ta multe stări de spirit Îți, nu știu, îți compui singuri versurile Iar noi avem prilegiul să te cunoaștem prin intermediul lor cum, ai, cum l-ai descrie pe omul care coordonează formația Dămotans? Și nu întâmplător am spus formație Pentru că am observat că nu vrei să fii doar tu cuunat cu lauri Și să le răpești celorlalți meritele tare spun formație făcând aluzie La băieții din trupă, la echipa De management, care este o componentă Importantă a proiectului vostru Să spunem că îl întregește
1: Eu evit Puțin termenul ăsta de formație Pentru că mie personal mi se pare Arhaic, deși nu e greșit să știi Adică dar prefer cumva Cuvântul echipă Sau dacă spune spus trupă o Da, începe.
0: este spus mai așa Mai din folclor, formație Echipă da. Brand. E bin... Band, de fapt. Band, band, brand.
1: <laughs> e, e un concept foarte complex, și în ace- din această echipă fac parte foarte mulți oameni, știi, care cu adevărat sunt consacrați, și fără de care nu ar fi fost show-urile live, să zicem, la fel, sau poate uh, campaniile de marketing la fel. Adică fiecare om din echipă are un un scop foarte bine definit și un rol pe care îl exercită fiecare în parte foarte bine.
0: Foarte frumos spus că dai credit echipei tale, Denis, dacă ar fi să te autocaracterizezi pentru că la urmă este vorba de tine când spui motan, spui Denis. Chiar dacă în spate e clar că e o muncă laborioasă la care pun numărul multe persoane Dacă ar fi să te autocaracterizezi, ce cuvinte îți vin în minte? Noi te-am cunoscut prin prisma melodiilor tale Și mă gândeam că ne înlătură o confuzie și ne spui exact cum stau lucrurile de fapt
1: Am, am primit întrebarea asta de mai multe ori Și cel mai des sună descrie-te în trei cuvinte
0: eu am, am evitat acele trei cuvinte, am zis doar să te descri, să fiu mai La mai
1: Această întrebare eu foarte des iubesc să răspund cu ceva deja cliché pentru mine, dar mereu prefer același răspuns, întrebați prietenii mei. Nu iubesc să vorbesc des, des, despre mine prea mult, mai ales în public, pentru că omul, după natura sa, tinde să mai înflorească lucrurile, știi? Și evident, nu o să... Trebuie să fim
0: aliații noștri, dușmanii, nu?
1: Da, pot, pot, pot să spun doar că sunt un om care are drumul său, pe care și-l-a ales de mai mult, care încearcă să facă lucruri frumoase și mișto, dar care în același timp Greșește la fel ca toți oamenii și se străduie să învețe din uh, propriile greșeli.
0: Foarte frumos p- Și acest om care are drumul lui, în ce colțișor lumii a început uh, povestea ta, istoria ta?
1: Sunt născut și am trăit o bună parte din viața mea în orașul Chișinău. Pasiunea pentru muzică a apărut pe la vârsta de 16 ani, când... Era așa un val de rock alternativ, dacă ți minte prin anii 2000,
0: mai mult sau mai puțin. Cu sufletul eram acolo. <laughs>
1: exact, prin în Republica Moldova cel puțin au fost așa niște niște valuri din astea în care era foarte cool să să poți cânta la chitară, să era era în în, în muzica rock. Și uh, eu având chitara veche al tatălui meu Pus acolo frumos în, într-un colț Care mă strângea praf din când în când Am zis că ar merita să încerc Și a început cu patru acorduri Am învățat o piesă Mi s-a părut foarte cool Dar uh, toată treaba asta s-a transformat În scurt timp într-o pasiune După care a devenit dragostea cea mare
0: Și dragoste vieții Știi cum e, una e prima dragoste, alta e marea dragoste La tine au fost ambele
1: se, se, Adică cel, cel puțin ce ține de pasiuni și de, de drumul ales în viață Asta e dragoste cea mare Chiar dacă nu o să mă ocup uh, Probabil pe plan profesional cu muzica uh, toată viața mea o, o să rămână mereu în suflet ca fiind dragoste cea mare Adică nu mă văd cântând la fel de des pe scene la 40 de ani Probabil vor fi concerte live, nu știu, de două, trei ori pe an, uh-huh. pe Modans, dar vor fi așa mai speciale. Îmi văd acum, pe perioada de a, pe care o trăiesc acum, ca pe perioada în care trebuie să dau tot din mine, adică să mă expun și să fiu la 1000% productiv. Pentru că cred eu după o anumită vârstă nu mai ai deja... Aceeași energie și suflu. Și același suflu, da. Așa că consider această perioadă o perioadă în care trebuie să, să dai tot din tine ca să obții ceea ce îți dorești. Probabil povestea vom o tans început dintr-o serie foarte interesantă de circunstanțe și de evenimente din viața mea în care pe, în drumul vieții mele am, am întâlnit tot felul de uh, oameni și istorii ale lor în care ei pur și simplu nu au vrut să mai uh, fie duși cumva de val ce au vrut ei să, să facă valuri. Știți ce zic? Am fost ce inspirat de mulți oameni din jur, atât din jurul meu cât și de personaje istorice la care pur și simplu răspunsul e întotdeauna același. Ok, dacă o trăiesc viața Așa, pe, pe, pe o linie dreaptă Cum, cum se zicem popor E posibil că atunci când o să îmbătrânească O să am păreri de rău Că n-am încercat să fac ceea ce îmi doresc cu adevărat
0: Denis, ne-ai spus că te-ai născut în Chișinou uh... Ai fost mai apropiat de bunici sau de părinții tăi? Cum a evoluat așa toată copilăria ta? Pentru că ai spus că tatăl tău ți-a insuflat, poate fără să-și dea dumnealui seama, dându-ți această chitară, pasiunea, slăbiciunea pentru muzică.
1: Am fost și sunt, îți dai seama, mi se pare că majoritatea cazurilor bărbații sunt cel mai atașați de mamele lor. Tatăl meu, din păcate, a plecat din viață când noi avem vârsta de șapte ani, așa că toată o mare parte din copilărie și îți dai seama până acum și mai departe o să, o să fiu atașat. Omul meu preferat, eroul meu și prietenul meu cel mai bun rămâne și o să fie mama. Și desigur, da, mi-am iumit uh, bunei la moment uh, <laughs> Am, mi-a rămas în viață doar bunica bunică din partea tatălui, dar uite, până și cu ea am vorbit recent. Am reușit să vorbim pe, pe, pe Skype.
0: Denis, am clădit el bazele discuției, avem un background, dar nu avem un context. Cum a luat ființă pasionată pentru muzică? Știm că a început în Câșinău istorioara ta atunci când Matei Dima te-a contactat. Însă cunoaștem incomplet datele problemei și aș fi rupt să clarificăm împreună cum a decurs proiectul după momentul acesta T0.
1: După ce m-a contactat Matei? După ce
0: te-a contactat Matei.
1: Matei m-a contactat la o săptămână sau două după ce lansasem Versus, care era practic al treilea track pe care lansasem, îl postasem pe YouTube și după care Matei nu, nu, prea, nu a dat de știre vreo două-trei săptămâni Eu, între timp mai lansasem o piesă care se numește Control All Delete. Și la o săptămână după aia mi-a scris Matei încă o dată Și mi-a zis, uite, Lucian și cu mine suntem împreună Și vrem să te pe Skype să vorbim puțin Să-ți dăm niște întrebări Am vorbit pe Skype vreo jumătate de oră Am făcut cunoștință cu băieții Și... La două sau trei zile după asta eram deja în București, în studiourile Global Records. Adică s-a produs totul foarte rapid.
0: Deci, practic, ai jucat cartea cu muzica, ai renunțat la afaceri, ai renunțat la job și ai vrut să-ți investești responsabil timpul și efortul pe traiectoria asta. Ai zis că te împlinește, că pe de-o parte poți să-ți pui lumina pasiunile și pe de-altă parte poți să îmi pui utilul cu plăcutul. Este o industrie care tot timpul a fost acolo, o vârf de listă.
1: Da, M-a ajutat foarte mult gândul că nu prea ai ce pierde în momentul în care îți alegi într-adevăr un drum pe care îl iubești. E cum spunea și Carlos Castaneda, drumul drumul inimii nu are cum să fie greu. El poate să fie complex dar greu nu-ți fie niciodată, știi?
0: Sunt foarte multe lucruri de pildă pe care putem să le învățăm de la copii. Copiii visează. Era asta ai făcut și tu, ai țintit către lună și ai ajuns către stele. Printre stele era o, bă, un citat care e notoriu. <laughs> <laughs> Sunt curios. Tema formării tale, a școlirii tale, s-a potrivit cu muzica, pentru că la o vârstă fragită, când ești de pe băncile liceului, să alegi ceva ce să faci toată viața cu plăcere, mi se pare un challenge. Trebuie să fii născut sub o stea norocoasă ca să poți să imediat să și alegi, nu știu, o opțiune de facultate pe care ulterior, în an de zile, să vezi că ți se potrivește și că îți place. Cum a fost la tine, Denis? Unde ți-ai petrecut anii studenției? Ce a urmat după? Deci,
1: am, Liceul
0: l-am făcut la colegii
1: de transporturi, deci clasele de, de liceu, după care am aplicat la facultatea. Bine, în paralel cât, cât eram în ultimul an de colegiu, am încercat și am depus actele la facultatea de istorie, deja la universitate, pentru că era ultimul an la colegiu și am crezut că o să reușesc și o să le pot îmbina se zicea că o să fie facultatea cu programul după amiază și eu am crezut că o să reușesc să studiez la colegiul de transporturi de dimineață și după, aia, după amiază să, să fug repede la universitate și să studiez acolo. Dar nu s-a întâmplat așa. Facultatea de istorie s-a dovedit a fi tot de dimineață cu programul, așa că nu am frecventat-o. După jumătate de an m-am dus și mi-am luat actele după un an de zile, deja terminasem uh, colegiul de transporturi, am ținut diploma și uh, am zis că Bă, dacă tot am terminat colegiul de transporturi, vreau să fac inginerie. M-am fascinat foarte mult și sunt în continuare fascinat de fizică și de inginerie. Uh, am aplicat la facultate de inginerie și management la Academia de Transporturi. M-am ținut trei ani după care am înțeles că nu... Nu e exact ceea ce în imaginam. După trei ani mi-am luat actele de la facultatea de inginerie și management. Mi-am dat demisia pentru că la momentul ăla lucram în schimbul de noapte la o companie din Republica Moldova. Lucram într-un depozit și am plecat în Moscova. În Moscova am stat trei ani. Au fost trei ani foarte interesanți și care m-au format. În care m-am dezvoltat foarte mult pe plan personal, în care am avut mai multe joburi, am avut mai multe experiențe de viață, cât atât bune cât și nu prea plăcute, îți dai seama. După trei ani de locuit în Moscova, adică nu, nu era nimic legat de muzică până atunci, muzica era un hobby. Și era dragostea aia Adică mă întorceam de la job Și cântam la chitară două, două Trei ore sau Atunci când învățam Mă întorceam de la, de la facultate Cântam două ore după care mă duceam la, la lucru Și tot așa Dar niciodată nu am luat-o știi, Uite pe bune cu muzica. care la un anumit moment Am zis că bă, basta Ajunge, trebuie să, să fac pasul ăsta Pentru că După cum ziceam, o să ajung la 50 de ani și o să am am mai multe păreri de rău, că nu am încercat totuși să fac pasul ăsta.
0: Regretul este o energie care te împinge să faci lucruri, te motivează. Mi-ai spus că ai fost plecat, ai fost în Chișinău, în București, în Moscova. A fost vreun oraș care ți s-a lipit mai bine de suflet? Nu cred că este vorba
1: de oraș. Cred că este vorba de, în primul rând, de oamenii cu care interacționezi.
0: Îți lipsea ceva de acasă?
1: Desigur. Familia, stai seama, dorul, dorul de, de cei dragi mereu există. Și acum, adică, cu toate că vorbesc aproape fiecare zic cu mama mea, cu familia. oricum mi-e dor de ei.
0: Dar bănuiesc că ceea ce te face mai fericit este acel borcănaș cu cernozion pe care îl ai tot timpul lângă tine.
1: Da. Acum, acum vreo 3 ani de zile am trecut așa printr-o criză psihoemoțională și simțeam așa că nu mă mai regăsesc pe mine. Și la un moment dat mi-a venit totuși inspirația, m-am regăsit și mi-am propus că de azi înainte o să... Să iau niște pământ de la mine din nouă gradă uh-huh. și să-mi pun, și să stea în casă acolo, în cel mai vizibil loc, ca să-mi aduc în aminte cine sunt și de unde vin.
0: Că tot suntem în febra discuției, aș îndrăzni să te întreb care este lucrul cel mai util pe care ai vrut să-l cunoști înainte să-ți faci debut în muzică, vis-a-vis de oameni, de viață, de carieră, de aerul celebrității pe care îi lovește pe foarte mulți. Și ai fi vrut să știi, chiar dacă ești construcția aceea de om care nu-și regretă trecutul, dar bănuiesc niște ca tu niște scurtături, poate că ai fi vrut mai mult sau mai puțin să, le, să ți le spună cineva sau să le furi de la, din greșelile altuia.
1: întrebare foarte bună. Sincer, Iulian, nu știu, pentru că până și experiențele astea de învățarea lecțiilor au fost uh, niște experiențe interesante. Uh, probabil aș fi, vrut, aș fi vrut să fiu un pic mai uh, cezelat în ceea ce ține gramatica muzicală. Și a, aici mă refer anume la strict uh, părțile de solfegiu. Adică um, eu nu sunt un muzician profesionist. Faptul că compun versuri și pot să cânt este ceva intuitiv. Adică toți tot, tot aceste lucruri se produc la nivel intuitiv pentru mine. Pot cânta la chitară, dar iarăși am învățat de pe net, de la prieteni mai mult. Da, am făcut un an de zile lecții de chitară, dar la un moment dat am înțeles că eu nu am nevoie de așa ceva. E mai important să simți muzica decât să o poți citi. Dar, la un, dar iarăși, e foarte bine pentru că văd și în jurul meu la colegi colegii din echipă care, Pe care îi ajută foarte mult aceste cunoștințe știi? Și probabil aș fi studiat mai mult muzica
0: Dar probabil au și existat persoane care te-au influențat și către care ai aspirat să ajungi Pentru că navigăm prin viață și e un must Nu un have to să avem acești oameni cu un ascendent moral, cu o personalitate puternică cu o inimă largă care să ne insufle curaj a fost cineva care a fost acolo mai mult sau mai puțin pus pe un piedestal și ai zis, uite, îmi place ce face individul ăla vreau și o să împrumut și vreau să să imit
1: De împrumutat și de imitat, nu, nu la sigur adică niciodată nu am fost adeptul de a adeptul citului de a lua și de a copia pe cineva, niciodată dar îmi place foarte mult și am spus asta în mai multe interviuri cu mai multe ocazii, îmi place foarte mult ca poet ca artist, ca om Vladimir Vysotsky, e un artist din Uni- Uniunea Sovietică nu, nu mai trăiește de mult timp dar avea așa o imagine și promova niște valori De a fi om, de a trăi după anumite principii. E imaginea de bărbată adevărat. Știți ce zic, care.
0: Înțeleg ce zici și vin cu o mică paranteză Atunci când insinuam să imiți de la cineva Nu mă duceam cu gândul la a copia Ci uh, o funcție de bază a comportamentului uman este să ce vedem la celălalt Poate să împrumutăm, să încercăm să ne punem amprenta Și să o facem și noi
1: Eu am înțeles întrebarea ta Nu e vorba de asta Eu am vrut doar să spun că Chiar dacă mi-a plăcut foarte, foarte mult și, într-adevăr, am zis că, uite, e un exemplu pentru societatea în care trăim acum, cel puțin, știi? Pentru că timpurile noastre sunt foarte difuze, mi se pare. Oamenii nu prea știu și sunt pierduți așa în în valori și în informații. Și din cauza asta mi se pare un exemplu și e e foarte bine să te uiți să zici, bă, ăsta e un exemplu bun, care merită de urmat.
0: Au fost, Denis, titluri, că aminteai înainte de câțiva autori titluri care au fost de real folos pentru tine, cărți, eu știu, pe care le-ai făcut frecvent cadou sau pe care le-ai recomanda unui om în nevoie, să spunem. În nevoie de cunoaștere, în sete de cunoaștere, 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 ca să ne lamentăm. Nu știu, pot să spun doar că
1: scriitorul meu preferat este Gabriel Garcia Marquez. Uite, și în perioada aceasta de pandemie îl mai citesc. E un om cu un talent extraordinar de narator.
0: Ai vreo carte preferată din uh, librăria lui, din portofoliul lui de uh, opere? Da, desigur.
1: E un fel de singurătate. Este cartea care Bine
0: știut. E un
1: m-a influențat enorm. Adică este cartea după care. Atunci când am, am terminat de citit, am plecat în Moscova.
0: Deci chiar o inspirație. Uh, Denis, dacă ai putea da. să transmiți un mesaj celor care ne ascultă, ce îi să facă? Uh, ești o persoană care uh, încurajează toleranța prin melodile tale, încurajează. Uh, pus-o anumitor întrebări care ar fi un sfat de bun augur pe care ai vrea să-l insufli celor care ne ne ascultă? Un
1: sfat, Iulian, nu știu, dar vreau să spun un lucru la care m-am gândit în ultima perioadă și uite și tu ai început interviul cu acest gând, cu această idee. Foarte des auzim și în foarte multe interviuri, istoria sau povestea unui om de succes În, în jur vedem în epoca în care trăim oameni de succes, totul este despre succes, dar să-ți spun sincer, nu țin minte dacă am văzut vreodată în viața mea un interviu sau un documentar sau pur și simplu povestea unui om fericit, nu de succes fericit. Este un lucru care mă pune pe gânduri foarte mult în ultima perioadă, pentru că succesul și fericirea nu întotdeauna stau așezate pe același raft. Așa că ce ce aș sugera ascultătorilor noștri ar fi să... Poate merită, în primul rând, să ne gândim, să tindem să fim niște oameni fericiți și după aia niște oameni de succes.
0: Foarte frumos, Denis, îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Am atins subiecte și teme care sunt în pretențiile publicului nostru. Ne-am așezat la un pahar de vorbă, iar conversația s-a îndreptat către o deviză pe care eu personal o susțin cu ardoare. Omul sfințește locuri, iar asta se întâmplă și cu activitatea ta, Denis, ai succes, ești adulat de mulțimi, iar faptul că spăstrezi simplitatea și condiția umană ne reamintește că avem nevoie de aceste principii pe care oamenii ca tine le aduc la lumină. Rămâi același și nu mai Denis. Mulțumesc!
1: Este și eu, A fost foarte cald și foarte plăcut.